0: Noch wird die Eingangstür fleißig restauriert und in der Hofdurchfahrt laufen Handwerker herum. Oben allerdings in der ersten Etage ist fast alles fertig. Hell wirkt der Museumeingangsraum, einladend modern. Der obligatorische Zeitstrahl an der Wand zur linken Hand ist garniert mit amüsanten Verweisen, etwa zur zeitgleichen Erfindung der Sachertorte oder zu einer Insektenplage in Amerika. Augenzwinkerndes, auch inspirierend Spielerisches liegt der künftigen Leiterin des Museums, Sabine Brenner-Wilczek, besonders am Herzen. Aber das Museum
1: das soll natürlich die Originale zeigen. Die sind alle in einer Art schwebenden Präsentation zu sehen. Aber auch alle Ausstellungsmöbel sollen eben so eine Luftigkeit, eine Unterfahrbarkeit mit sehr vielen Weißtönen und ähm, ja, Bilden. Und wir haben auch ein Schumannhaus Blau, was sehr strahlt. Und äh, das ist natürlich auch das Blau der Romantik, das Blau der blauen Blume. Und hier sind wir ja auch auf der Straße der Romantik und Revolution. Das war genauso gemeint.
0: Die blaue Blume. Das zentrale romantische Symbol fürs Irreale und für neue Sinnsuchen. Beides sollte für das Ehepaar Schumann in Düsseldorf erschreckend real werden. Da wäre die Geisteskrankheit Robert Schumanns auf der anderen Seite seine fast manische Produktivität. Ein Drittel seines gesamten Schaffens entsteht in Düsseldorf zwischen 1850 und 1854. Darunter drei hochrangige Violinsonaten, die man sich auf einer Chaiselongue sitzend anhören kann. Das Museum in der ehemaligen Wohnung der Schumanns ist mit 225 Quadratmetern eher klein. Für die Kuratoren hieß der Ansatz dennoch breite Stative. Nicht nur der große Komponist Robert Schumann steht im Mittelpunkt, sondern auch die Familie. Das heißt sieben Kinder und natürlich Clara, die in Düsseldorf viel unterrichtete und im reichen rheinischen Musikleben weiter Karriere machte als Pianistin. Sabine Brenner-Wilczek
1: also ich glaube, man kann den Schumanns wirklich sehr, sehr nahe kommen. Und je mehr man zur Belle Etage kommt, je mehr man die Zimmer erkundet, desto mehr hat man hoffentlich das Gefühl, sie persönlich zu kennen. Und ich glaube, das ist besonders spannend und ich hoffe, dass die Museumsbesucherinnen und Besucher Lust bekommen, einzutauchen.
0: Ja, es ist das Eintauchen, das dieses Schumann-Museum so attraktiv macht. Geschichte wird hier lebendig und lebensnah erfahrbar. Zum Beispiel auch in der sogenannten Lesterkammer, früher wohl ein Abstellraum. Hier steht nur ein Stuhl. Von oben herab kommen gesprochene Originalzitate aus Lautsprechern, die unterstreichen, das Verhältnis der Schumanns zu rheinischen Frohnaturen ist nicht reibungslos. Das sächsisch-grüblerische Paar Clara und Robert ist befremdet von manchen Eigenheiten, auch der Musiker des städtischen Musikvereins. Es fehlt ihm angeborener Schick und Schlagfertigkeit der Rede. Überhaupt sind die Leute hier immer lustig,
1: wenn sie beieinander sind.
0: Die Musiker lügen nicht genug.
1: Die Leute sind zu so unpünktlich und schwarzer. Das ist ein Schwatzen und Lachen, das oft kaum die Stimme des Dirigenten durchzudringen
0: vermag. Die Investition von insgesamt 7,7 Millionen Euro für das Museum hat sich gelohnt. Ein Tipp am Ende. Seine luftig inspirierende Atmosphäre entfaltet sich eher, wenn es nicht zu voll ist. Will sagen, mit dem Besuch etwas zu warten, ist sicher eine gute Idee.